0: Ed eccoci qua, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, amici ed amiche di Una vita da lontano, come state? Questa settimana torniamo con un nuovo ospite, con un nuovo appuntamento, ovviamente vi ricordo come c'è scritto... Qui, qui di qua sopra sotto insomma iscrivetevi al nostro canale youtube iscrivetevi ai nostri podcast cliccate sul like commentate e condividete i nostri video e i nostri podcast così insomma saremo sempre di più e avremo sempre più amici con cui condividere le nostre storie e raccontare le vostre vite da espatriati con me che sono raffaele abbrozzi questa settimana come sempre i miei due compagni di viaggio che sono LeBron James e Anthony Davis. Adesso vediamo chi fa chi. io,
1: Io sono infortunato, vabbè, quindi...
2: Faccio, cioè, David, perfetto. Eh, grazie per questa, per questa definizione. Visto che sono eh, per metà in lacrime e per metà terrorizzato per quello che può accadere stanotte, ma lasciamo perdere. No, personalmente, più che le bronzanze oggi mi sento proprietario di un cane volante. Questo mi sembra già, <ride> mi sembra già un'eccellente notizia, <ride> visto come è iniziata la mattinata. però, bando le ciance e ciancio le bande. la frase che ho sentito finora in questo podcast: palla e vigliano e sento del nostro splendido ospite di giornata
1: allora intanto un un saluto a tutti diamo subito il il benvenuto al nostro ospite eh, pietro nicasio lo vedete nell'angolino se raffaele lo mette allo schermo tutto no, parla, no, eh? oh, no, no, no. ciao benvenuto eh, eh, Io sì, sento, sì. sento degli uccellini perché tu sei all, all, all'aperto in questo momento
3: sei in già eh sì ho scelto questa atmosfera di pace diciamo per poter fare l'intervista <ride> oh. <ride> sentire gli uccellini
1: a noi, a noi piace, piace, piace molto perché siamo tutti chiusi in casa soprattutto tutto il periodo dell'anno scorso eh, questa, questa cosa è stata un po', un po opprimente ed è un bel cambiamento eh, cambiamento che oltre al fatto che siamo in diretta con un divario di fuso orario non indifferente perché tu in questo sì. momento sei in California negli
2: Stati Uniti eh. sì io
3: sono a Lancaster che è dist- Circa un'ora e cinque dal centro proprio di Los Angeles. Oh, però ci
1: possiamo rivendere tranquillamente Los Angeles <ride> in, quanto, in quanto tale, perché chi è che conosce Lancaster? No, invece, che Raffaele... Ma è Los
3: Angeles, fa parte di Los Angeles, sono tante città. Noi abbiamo Lancaster, Pandel, Santa Clarita, sono tutte di Los Angeles. Queste città fanno tutte parte di Los Angeles, sì,
2: sì,
0: la
3: Santa Santa che Car- si
2: è si è venduto sì, il, il nostro SEO con uh, una bellissima crasi delle due anime lesangeline, visto che c'è lei e poi confidenziale come giustamente l'anima latina eh, sì. e l'anima ispanica che è presente. In... Eh, beh, sì, la chia-
3: è la città degli angeli, però anticamente è la in... città della Madonna degli Angeli, perché è stata fondata dai monaci benedettini verso certo. i primi dell'Ottocento, quindi. Oh, e
1: Questa è la nostra 52esima puntata complessiva Tu sei il nostro 53esimo ospite e Il ventesimo della seconda stagione e Sei il nostro primo strumentista, musicista Che, che suona, diciamo che estende, Estendiamo anche al nostro amico DJ Il fatto di lavorare nella musica Però tu sei un, um, un violoncellista sì, sì, sì. Oh. E quindi oggi insomma, facciamo una, una puntata un po' più con sound e la cosa che vorremmo scoprire pian piano è come ci sei finito tu eh, dall'Italia soprattutto da, da Bari la città di cui sei originario in, uh, in California e a Los Angeles per cui cominciamo subito a farti le domande quelle per raccontare la, la, tu, la tua storia insomma come, come hai cominciato questa avventura da, da espatriato.
3: Beh Considera che Già eh, come sono nato, eh, c'è stata una cosa un po' particolare. Praticamente, eh, sono nato il giorno prima di partire con tutta la famiglia per Los Angeles. Mia madre stava incinta e che, pensava che dovessi nascere a Los Angeles, quindi già è stato un segnale di subbuglio della mia vita. Stata, doveva essere tutta particolare. Poi, vabbè, eh, avevo delle attitudini musicali. Quando tornammo dagli Stati Uniti, dopo un anno e mezzo, che avevamo dal 69 fino alla fine del 70 e ho cominciato a studiare piano al cielo perché era l'unico modo per poter entrare al conservatorio però poi mi sono accorto che avevo fatto la scelta giusta e ho proseguito con una carriera concertistica perché ho suonato in di Bari, Matera, orchestre stabili, però collaboravo come aggiunto, concerti da solista, insomma è stato bellissimo, ho lavorato con scuole, però sempre avevo il pallino perché entravo e uscivo di riprendere la mia vecchia residenza perché i miei parenti mi dicevano che io non potevo tornare a vivere negli Stati Uniti, mi dicevo come oh, se ho vissuto un anno e mezzo perché non posso venire a vivere, no ma ci vuole la Catarella, ah, che vive un anno e mezzo, la carta verde insomma tra vari problemi che ho avuto di famiglia, perché gelosia e tutto il resto, sono venuto almeno 6-7 volte, l'ultima sono venuto da solo e da solo perché mio cugino acquisito mi ha dato un indirizzo tramite un amico italiano, siamo andati e da solo sono riuscito a spogliare tutta la situazione, mi hanno dato la vecchia carta verde, poi ho fatto venire mia moglie qui, cosa mi ha entusiasmato di qua era il fatto di suonare, che mentre in Italia dovevi avere la chiave per poter suonare oppure ti chiamavano quando dicevano loro, qui mettiamo il caso, tu hai bisogno di soldi, ti metti a suonare allo strip di Las Vegas, fai 2000 dollari in un giorno e te ne vai a casa, perché la gente ama la musica, capito come ragionamento? E allora mi è piaciuto l'impatto, cioè praticamente io mi sono detto qua in America come artista posso costruire, posso comprare proprietà, posso investire e così è stato, nel senso che mia moglie si è fatta male, abbiamo comprato una casa a Las Vegas prima e poi questa di Lancaster dove sto io l'abbiamo comprata perché a Las Vegas io non sapevo che cosa fare, ho formato un trio di violoncelli con i miei figli e abbiamo guadagnato una media di 150.000-160.000 per strada e abbiamo comprato la
0: casa, questa qui. Questo, Questo succedeva sì. in che anno? Il senso dell'anno in cui siete entrati e poi hai cominciato a lavorare
3: allora io, praticamente, dal 2006 sono entrato e ho cominciato a suonare già nei ristoranti dove suonavo per tutti gli attori famosi, quindi già si vedeva la differenza. Mettiamo in caso ogni domenica io facevo la media di 500 dollari solo la domenica a suonare e poi durante le sere suonavo negli altri ristoranti, quindi già si vedeva una differenza grossa. In, in California potevo prendere anche 6-7 mila dollari al mese suonando. Poi, vabbè, c'erano i periodi che andavano così e così, però ecco, il fatto che poi mia moglie si è fatta male, nel 2011, la casa di Las Vegas, nel 2011 abbiamo comprato la casa di Las Vegas, che l'abbiamo pagata 40.000 dollari, una cifra proprio ridicola perché era caduta l'economia, quindi quattro cam- camere da letto e un bagno. Basta quasi 250 mila dollari e poi abbiamo comprato, suonando col trio, dal 2011 al 2014. In tre anni, abbiamo comprato questa casa qui. Io e i miei due figli abbiamo messo il 20% e l'abbiamo comprata. Quindi praticamente l'America si è rivelata quella che io pensavo. L'unico problema dell'America è che sono rimasto comunque una realtà diversa, mi sento sempre comunque una persona diversa rispetto agli altri perché io cerco di far capire agli altri che l'America, noi ci dobbiamo credere nell'America, ognuno di noi ha una qualità e se non crediamo nelle qualità che abbiamo qualsiasi cosa noi vogliamo fare diventa difficile questo paese
1: oh, Beh, Sì, diventa difficile bisogna sì. metterci sempre del, del proprio per eh, raggiungere un, uh, un, un obiettivo a differenza Sicuramente di, eh, diciamo così, eh, di casa, non tanto di Italia in quanto paese, ma eh, appunto l- i posti da dove veniamo in cui è tutto noto, eh, è tutto conosciuto, ci sono gli appoggi, c'è cioè la rete ereditata di contatti, no? un paese altro come può essere per esempio gli Stati Uniti, uno si deve ricostruire tutto eh, da capo se non ci metti qualcosa di tuo, ovviamente non vai tanto lontano. No? C'è
3: una cosa che colpisce di questo paese, e cioè, che mettiamo il caso, io essendo un professionista se vado a suonare per un evento per una famiglia ebrea mi danno 1000 dollari nel giro di 2-3 ore, però se suono per gente famosa sono famoso però ci sono periodi che magari mi posso mettere anche per strada personale, cioè tu passi da un estremo all'altro perché comunque le cose arrivano da pagare allora tu sei una personalità però nello stesso tempo devi lavorare e pensare una vita normale, modesta anche se diventi la persona più famosa di questo mondo mi hanno detto che Tina Turner quando non lavorava come cantante andava pure negli appartamenti me l'ha detto un mio amico che eh, ci sono, e l'altro giorno ho incontrato la ballerina di Fantastico, la capta ballerina di Fantastico, che lavora per una famiglia ebrea perché la strapagano lì la casa e lavandoli i piatti, cioè capite qual è, qual è la situazione di questo paese, è un po' particolare.
0: Cioè, Quindi comunque da un, da un estremo all'altro, Insomma, come abbiamo sentito una settimana, un paio di settimane fa parlando eh, con il nostro amico che si occupa di, di immobiliare negli Stati Uniti, no? dal dormire in macchina all'avere al milioni di, di, di dollari in banca. No?
3: Bravo, si va praticamente da un estremo all'altro, io magari adesso sto così e domani magari mi trovo in una casa a Malibu o a Hills, però devi stare sempre con i piedi per terra perché all'improvviso puoi perdere tutto, questo è il problema di qua.
1: Non, non c'è una sicurezza, no? Non c'è una,
3: una Beh, la sicurezza. la sicurezza, te te la la sicurezza creare, c'è, allora, parte, c'è no? bravo, se la sicurezza c'è. Qualora tu pensi all'italiana, però questo sistema. Allora io penso all'italiana, per questo vado bene, però c'è molta gente che si fa inoculare dal sistema. cioè dice tanto c'ho la casa di 10 milioni, compro i Maserati, compro questo, compro quell'altro. Poi alla fine si prosciuga tutto il conto in banca e poi perde il lavoro che magari gli dà tutti quei soldi e torna in una camera da letto, bani e cucina. Questo è il problema, capito? Lo fa apposta il sistema americano, ti coinvolge in un certo tipo di discorso e se tu non la pensi all'italiana, questo sistema ti fotte dopo alla fine, capito come oh. funziona?
1: Um, tu ci hai raccontato che eh, il tuo rapporto con, con la California è nato eh, da mm, piccolissimo, appena nato, no? E quindi tu hai avuto a che fare con gli Stati Uniti, con i parenti negli Stati Uniti, eh, hai viaggiato tante volte e ti sei costruito una tua mentalità personale specifica diciamo, a cavallo fra l'Italia e gli Stati Uniti già eh, diciamo, da, da molto giovane, il tuo punto di vista quindi è molto particolare no? non sei né un americano eh, nato e cresciuto né un italiano che eh, a un certo punto della sua vita eh, come gli altri due soci della trasmissione hanno deciso di andare all'estero e ci sono rimasti per eh, motivi, motivi diversi, il tuo punto di vista è unico eh, cosa eh, ci puoi mh, ci puoi dire quali sono le cose positive secondo te di essere italiano eh, e andando andare all'estero e cosa possono essere le cose positive dal, per la tua esperienza eh, negative scusa per la tua esperienza personale
3: allora noi il segreto per rimanere in questo paese è pensare che noi non siamo mai partiti cioè pensare che dove noi siamo adesso, ok, è come se noi fossimo nella nostra città. Quindi cercare praticamente uno spirito di adattamento, capito? Allora, per esempio, a me piace mangiare il pesce, se il pesce lo trovo va bene, altrimenti faccio finta che me lo mangio, mi va bene lo stesso, capito? C'è uno <ride> spirito di adattamento in cui praticamente qualsiasi tipo di vita abitudinaria che noi avevamo nel nostro paese la sostituiamo con qualcosa di più o meno simile capito? per esempio io quando scendevo a casa mia camminavo a piedi nel paese allora qui ho trovato una cittadina che si chiama Burbank la sera quando finisco di suonare faccio la stessissima cosa che facevo in Italia cammino a piedi, invito gli amici faccio queste cose così poi studio Violoncello, sto con gli amici. Ora, il problema è questo: se noi non ci adattiamo, non pensiamo che questo paese è simile mentalmente, noi dobbiamo pensare che siamo in Italia ugualmente. Capito come funziona? Allora cominciano i problemi perché non ci piace il clima, non ci piace la gente, non ci piace. Allora, prima di tutto, io dico sempre che dobbiamo equilibrare noi stessi se uno sa fare il cuoco magari trovare tutte le cose positive che fa il cuoco, se uno fa l'autista, trovare tutte le cose positive che fa l'autista, girare, guardarsi attorno, socializzare, conoscere nuovi posti, questo ci aiuta a fare le stesse cose che facciamo in Italia, però se cominciamo a rifiutare la realtà di di un nuovo paese diventa un grandissimo gravissimo problema, perché poi diventa, diventiamo un problema per noi stessi e possiamo rappresentare un grossissimo
2: problema per gli altri.
0: Beh, mi sembra interessante, soprattutto in un posto come gli Stati Uniti che, come abbiamo detto, ha delle, delle difficoltà ed è abbastanza lontano, non è così lontano Chiaro. magari come l'Asia, ma è abbastanza lontano. Di, poi...
3: negativo, di negativo qui è l'unica cosa negativa grossa che possiamo avere, ne abbiamo due di cose negative. La prima cosa negativa è la distanza, perché abbiamo abbiamo distanze enormi che quindi praticamente devi andare per forza con la macchina se no sei perduto devi essere molto sveglio perché comunque l'altra cosa negativa è che ci sono persone di tutto il mondo quindi di conseguenza molte volte noi ci ci incontriamo con differenti realtà e a volte eh, rischiamo anche la vita se non siamo attenti perché e costume di alcuni paesi di portarsi le pistole addosso specialmente i latini eh, la gente di colore si porta le pistole addosso Quindi in conseguenza ci sono differenti cose negative a cui andiamo incontro e dobbiamo prestare molta attenzione, quindi dobbiamo prestare molta attenzione a non calpestare i piedi a persone che non conosciamo e e a stare svegli quando guidiamo perché in qualsiasi momento o con la polizia che può essere molto venale o con la gente un po' particolare, dobbiamo prestare attenzione perché potrebbe, potrebbe capitarci qualcosa di differente rispetto alla norma quindi, questo, quindi abbiamo e poi il fatto sanitario perché il fatto sanitario più ci informiamo sul fatto sanitario meglio siamo, meno ci informiamo sul fatto sanitario e più rischiamo di brutto per esempio che ti so dire io, se una persona fa attività fisica si fa la palestra mangia come si deve si controlla il peso eh evita di andare sempre in ospedale e magari va in ospedale o dal dottore nel momento necessario. Invece ci sono persone che arrivano qua pensando di essere malate, okay? che magari non lo sono, però dal nostro costume che abbiamo in Italia, dal nostro sistema che abbiamo, che il dottore di famiglia possiamo andarci tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera. Arrivano con quale intenzione? E qui invece la, la medicina è un business anche. Quindi, più andiamo verso questi dottori, più può rappresentare un'arma a doppio taglio se non siamo attenti. Quindi, io dico e consiglio sempre di avere un'assicurazione medica, di andare al dottore quando è necessario e soprattutto di informarsi su vari programmi che offre la California come altri stati, ci sono anche dei programmi che aiutano le persone che hanno bisogno, però bisogna veramente informarsi, perché se no arrivano conta uh, proprio assurde, l'altro giorno una signora l'hanno ricoverata in ospedale e le hanno mandato 4.600 dollari per una notte, quindi questa qui… Capite, nemmeno, nemmeno a
0: Riscarton, insomma, nemmeno a no, 5 stelle eh, lusso.
3: Invece la signora che è la nonna, di, de, la nonna de, di un amico mio che viveva qua, che è morta adesso, quella è stata in ospedale di Elisabeth Taylor a Beverly Hills. Ah Elisabeth Taylor ha pagato 200 mila dollari e lei non ha pagato nulla perché è pensionata. Capito come no. funziona? Perché no. si informata, capito come funziona? Capito no. oh, informarsi dei... sulle leggi, perché sennò oh. le... Questa è una delle,
2: delle... Scusa Piero, vai, vai. No, cioè, no, per, no. Due ori, per due ore in Messico me la sono cavata con 1400 euro, mi è andata anche abbastanza bene, direi. Eh? <ride>
3: Eh, <ride> insomma, mica tanto.
2: <ride> Beh, guarda, considerato che ero entrato col terrore di essere di essere come dire, soggetto a infarto in quel momento, e uscire con le mie gambe, tranquillo, e con un conto di 1400 euro. Detto, Sai no, eh, invece facciamo, qua, a 45
3: minuti, 45 minuti di qua, c'è un ospedale che è uno dei più avanzati al mondo a Los Angeles, e la città La gente non ci va, perché sì, c'è stata una persona che ha mi ha chiamato. chiamato. Mm-hmm. Eh, sì, state attenti, perché no, può darsi va. che arriva qualcuno che chiama, perché purtroppo ah, okay. differenti programmi da dove chiama. Allora, questa ah, certo. signora, praticamente, eh, che vi stavo dicendo,
2: ragazzi, perché non mi ha fatto perdere nell'ospedale per... a 45 minuti da lì dove vivi.
3: Ah, sì, 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 sì. praticamente c'è un amico che ha avuto un attacco di cuore e è andato lì allora questo qua praticamente dopo che si è sentito male tutto il resto 30.000, 40.000, 50.000 siccome l'ospedale è del, della, della provincia di Los Angeles del condado, sì. del county lui ha fatto una domandina dicendo Oh, io sono residente qua sono in affitto, non ha pagato un centesimo, avete capito ragazzi? quindi uno deve sapere le leggi perché se uno non sa le leggi Allora, vengono i residenti a me.
0: Eh, Mi sentite, sì. I residenti continuano a chiamarmi.
3: Continuano (ride) a chiamarmi. Diciamo a quelli che ti
0: chiamano di venire su, su YouTube oppure sul Clubhouse e farti delle domande o su Twitch di chiamarti, Twitch <ride> sì, di chiamarti. Sì,
3: no no perché è successo un problema, c'è stata una ragazza che è venuta qui eh, praticamente roba da film praticamente, eh, ha trovato una persona sbagliata, l'ha drogata questa persona mi sta chiedendo aiuto, però in ospedale non la fanno uscire. Insomma, io non mi posso intromettere fino a quando non ci sono le indagini in corso certo. e non, non si risolve tutto per bene. Una volta che è uscita, che sta tutto a posto, perché devono andare gli psicologi, la polizia. Perché questa si è buttata in un casino. E io io lo, lo diciamo, io aiuto tutti, gli ho dato l'ostello, gli ho detto vai qui. Però questa se n'è andata, se n'è andata a un altro hotel. Ecco perché io dico: se non ti adatti ha cominciato ad attaccare le persone, a dirgli brutte parole. Allora qua gli americani sono venali. Eh? Quindi questo è il problema di qua. Per questo non bisogna mai pestare il piede a nessuno perché sennò no ti, ri- ti risolvi. Dice- diciamo funziona? una
0: cosa, perché tu sei, sei praticamente un punto di riferimento per un sacco di italiani a Los Angeles. Sì, perché sono... hai un gruppo Facebook che è molto attivo e per questo che hai, hai un sacco di storie perché sei una specie di... Di console eh, auto dichiarato degli Italiani a Los Angeles, no?
3: Sì, esatto. Cioè, io c'è un gruppo che si chiama Italiani a Los Angeles nella città degli angeli, c'è un altro gruppo che si chiama solo Italiani a Los Angeles, il mio si chiama Italiani a Los Angeles nella città degli angeli, ok? È, 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 uscire, diciamo, è, che è cresciuto per gioco questo gruppo all'inizio cioè io lo avevo fatto per avere un po' di compagnia, per andare a fare un caffè una apposto tutti quanti insieme siccome io facevo delle live che piacevano ho cominciato a vedere che questo gruppo, io prima gli ho messo duemila, tremila amici che, che poi fra le altre cose il Facebook me li ha buttati tutti fuori perché hanno visto che erano tutti i miei amici li ha buttati tutti fuori, però poi ha cominciato a crescere il gruppo per conto suo e abbiamo passato più di 8.000 persone adesso quindi è normale che dalla mattina fino alla sera eh, ho chiamate da tanta gente e quindi devo stare un po' attento perché mia moglie mi ha detto Pietro fatti chiamare dalla mattina fino alla sera poi alla fine vedrai che ci sarà una componente in meno del brutto. C'è mia moglie <ride> che
2: se ne Lo <ride> <ne ride> f- spazio Quindi, giustamente glielo devi dedicare durante la giornata. Eh, sì, infatti,
3: allora <ride> sai che faccio adesso? Adesso mettiamo in caso, esco fuori, non mi faccio vedere quando mi chiamano perché eh, troppo certe troppo volte troppo. mi coinvolgono troppo, ci sono storie proprio da telenovela, sì. Accadono qui che potremmo scrivere dei libri sulle cose che accadono qui, c'è stato beh, un ragazzo che è stato malissimo, lo hanno derubato di tutto anche delle mutande in Messico. Ha oh, passato il confine. Prima ha cominciato a lavoricchiare, poi io gli ho trovato un lavoro come domestico. Prende 3.000 dollari al mese, e la, la, la signora multimilionaria se lo vuole sposare, però lui se ne vuole tornare, ne vuole tornare in Italia. Io lo chiamo Cenerento, lo chiamo a lui
0: è come quello lì che si sposò Ivana Trump. Che poi... sì,
3: io lo chiamo Cenerento, ma perché vuoi tornare in Italia? No, perché mi manca il mare della Sicilia e mettermi con una tenda in faccia al mare. Vai al mare, vai, vai, a fare, vai, vai a fare quello che vuoi fare, capito? però storie, sei, capito, da telenovelas proprio queste cose così chiate, queste che mi chiamano, quelle finite in ospedale, lo eh, spacciatore di droghe, la drogata aiuta, eh, non è che io posso aiutare a tutti, cioè, io do delle indicazioni, però se si vanno a buttare nel mare, capito come ragionamento, io non è che posso evitare di farglielo fare, io vi dico allora io, io, io vi dico loro, ascoltate i miei consigli se non li ascoltate vi troverete male, io lo dico però non li ascolto eh. oh, diciamo che è
1: anche una questione statistica che con così tanta gente eh, alla fine eh, vuoi o non vuoi qualche situazione capita no? eh, Di italiani in giro per il mondo ce ne sono tantissimi ce ne sono sempre di più eh, <ride> negli Stati Uniti ce ne sono tanti ma veramente tanti per vari motivi sia perché appunto eh, chiunque di noi basta fare un paio o di telefonate a dei parenti eh, negli, negli Stati Uniti e eh, poi anche perché è una delle eh, terre delle opportunità appunto eh, ci sono tanti casi di successo di quelli di non successo mh, ne sappiamo meno però comunque un quelli tentativo no Va, vale, no, no, eh, eh, quelli di non successo per noi sono quelli che a un certo punto decidono di tornarsene in Italia. Bravo, no? eh, cioè quello non, non succe- allora, il fatto.
3: non successo è perché la persona non vuole affrontare questa vita. Allora tr- comincerà a trovare dei difetti e vorrà tornare indietro perché non ha il coraggio di farla questa vita. Quindi non la chiamo non su- la differenza dall'Italia qua è che per esempio io avevo qualità in Italia, suonavo un'orchestra e tutto il resto, però all'improvviso i direttori delle orchestre sono tutti raccomandati, non mi chiama più nessuno a suonare. Quando è non successo? Però quando tu stai qua, ti offrono un lavoro di 3.000 dollari, 4.000 dollari, 5.000 dollari, poi cominci a dire mi manca il mare, mi manca la bechamel, la parmigiana, la polenta, e cioè, allora quello non è non successo quello è che la persona non vuole lavorare se non vuole tornare a casa non fare nulla quindi quello è il problema quella è la differenza che è molto grave perché non oh, siamo infatti, abituati a lavorare
2: infatti direi eh. che la, 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 l'inizio eh, di definizione di Emiliano era più che buono ma per completarla direi che esattamente chi ha vissuto quel tipo di esperienza all'estero eh, definitiva o meno ma l'ha vissuta senza sviluppare appieno quelle che erano le potenzialità sue e dell'esperienza esatto. che stava vivendo esatto stesso tempo. Cioè, io, sì, sì, io, sì, io dico sempre d'accordo. che
3: chi va via vuol dire che sta bene do- quando ritorna e che non era necessario che veniva
2: qui <ride> ve lo, lo auguro di stare bene un giorno se devi tornare
1: <ride> o comunque, o comunque torna, torna con un arricchimento di un'esperienza unica no, ragazzi, no, ma io,
3: io, io posso tornare anche domani io posso tornare anche domani io mi comprerei guarda a Fasano due trulli, uno lo affitto lo faccio al B&B e l'altro ci sto dentro, soldi in banca la una bella vita, mia moglie naturalmente mi ha detto no e continuo a fare <ride> i sacrifici capisci come <ride> ragionamento perché là non mi costa nulla la vita in Italia e qua
2: invece, uh, che, che hey, la, invece calipone, la, la domanda fondamentale è il giorno in cui ti compri il trullo a Fasano ci fai lo sconto? Eh beh sì dico, che <ride> ok perfetto <ride> <ride> assicurando questo oggi mi come cliente
1: Oh, me um, tu prima hai non dico esordito ma insomma all'inizio ci hai detto che il, il tuo modo di approcciare la vita negli Stati Uniti è quella di eh, non pensare di essere andati via ma di eh, vivere lì come eh, diciamo stessi vivendo in Italia o comunque quello il tuo paese la tua situazione lo è quella lì no? esatto. con, tranquilla, lo stesso tranquillamente con lo, stesso con, lo st- con lo stesso entusiasmo senza lamentarsi delle cose che mancano cercando appunto di fare eh, di necessità virtù Ehm, c'è qualcosa se proprio dobbiamo andare a scavare in fondo in fondo in fondo in fondo eh, che eh, ti manca dell'Italia e se puoi cerchi di non farne a meno insomma qualcosa che che cerchi o che ti sei portato portato dall'Italia c'è qualcosa oppure no? oppure sei tranquillo. Io eh, no, Allora,
3: di, di, di cose che mi sono portato dall'Italia, mi sono portato il violoncello, io che è un violoncello che costa molto molti soldi, sono sui 20.000 euro e c'ho un arco inglese che è dell'Ottocento quindi c'ho cose dell'Europa che mi sono portato e oggetti, sì, ci sono cose che mi sono portato dall'Italia. Poi comunque eh, mangio tutto italiano, quindi di conseguenza eh, compro tutte le cose che arrivano con i conterri italiani, quindi si può dire che una parte dell'Italia continua a esistere in questa vita dove sto io rimpianti se fossi rimasto l'unica cosa che mi brucia è solo il fatto dell'orchestra, perché eh, suonare in orchestra in Italia cioè io ho suonato per Gwen Stefani al battesimo, per Jim Simon, tutti gli attori famosi di Hollywood, però eh, Fatto un conto suonare per la gente famosa è bello, ti dà entusiasmo e tutto il resto, però un'orchestra sinfonica dove fare la stagione, eh, suonare tutte le sinfonie di questo mondo ti dà tutto un altro tipo di emozione. Qui parliamo più chiaro: sono <ride> far west, qua dove sto io, eh. a livello di ai, ai 10 milioni di musicisti, nessuno sa suonare. Io, l'altro giorno, andai a, <ride> all'Unione, sta <ride> un libro così grosso, proprio così grosso dell'Unione tutti i tutti i violinisti e dove stanno? Boh. io quando vado a suonare non trovo nessuno cioè ma la gente Pietro ti prego vieni tu a suonare perché non troviamo nessuno a suonare mi dico. dove stanno? non lo so quindi questo è il problema che abbiamo qua da noi c'era molta più competenza che ti so dire io rivalità eh, era una vita più come posso dire io vissuta a livello musicale rispetto a questi americani quando diciamo che sono io che vivo la mia vita e io ieri l'ho detto al mio figlio dai mettiamoci di fronte all'istorante c'è un ristorante qua di fronte a casa mia uno mi ha dato 40 dollari solamente perché mi ha sentito suonare cioè questo è quello che capito? io mi diverto a fare queste cose perché so che la gente è talmente faccia piglio allora l'ho ho detto a mia moglie quanto è che ci ha venuto a pagare? 90 dollari? capite? sì, ti sì. ne <ride> <ride> ho fatto qua 5 minuti da casa <ride> cioè capito? Sì. quello sì, però ma anche a quel dico. fatto
2: dell'orchestra hai capito come era veramente? Una curiosità al volo: non gliel'hai detto a Gene Simmons che non sapeva suonare, vero? Spero proprio di no. no. veramente mi,
3: che... mi è capitata una cosa molto <ride> divertente con Gene Simon. Vai, vai. Oh, stavo dicendo Gene Simon veniva. Uh, a Beverly, a Malibu a un ristorante a sentirmi suonare allora un giorno venne mi disse maestro lo sai che anche io c'è una band io non lo, non lo riconobbi che era lui allora pensavo <ride> di qualche altro <ride> scusa vabbè comunque avete capito qualche altro <ride> certo. allora lo guardo dico vabbè Senti, non ho tempo, gli dico io. Maestro ti posso mettere 20 dollari. Sì, e mi metto 20 dollari. Pena vedo mio figlio piangere, a guardare la televisione, quanto lo vorrei conoscere, ma chi quello faccio io? Sì. Ma quello 23 domeniche faccio io, come <ride> 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 lo Ma te... Faici a me: ciao maestro, come stai, tutto? Ma veramenteci in Simon, quello, facevi. Cazzo, l'ho trattato a me. Vabbè, comunque dopo.
0: Lo Questo fa il paio
3: di maniche. Be- con... sì, sì. Lo incontrai a Beverly Hills dice: Gin, scusami se ti ho trattato così. Male. Pietro, non ti preoccupare. Mentre stavo di suono al tavolo perché voleva il dottor Zivago, lui, la moglie, i figli, arrivato a un certo punto, mentre stavo suonando, volete sapere una cosa? dice Gin Simon: La mia musica è una merda, confronto di quella del maestro. Io, guardando <ride> tutti gli invisati che stavano nel ristorante, di allora, a Hills cioè, insomma è stata una bella esperienza quella divertente
0: dicevo questo fa il paio con mio cognato che vive in Australia che a un certo punto qualche anno dopo il signore Anelli nel, nel, nel middle of nowhere come si dice a quelle parti ha incontrato eh. Orlando Bloom e non lo ha riconosciuto e davanti a una birra nel pub gli ha chiesto ma tu fai hai una faccia conosciuta ma hai fatto qualche cosa che, che posso sapere ed era veramente Dopo che è andato via, no, no. ti è reso conto che era Orlando Bloom,
3: no? Ma a me le cose più assurde sono successe. Sono andato al bagno a Malibu C'era una ragazza a parlare con me. Si mette a parlare di copione, di cosa, poi fa a me. A te scappa, sì, a me scappa. È arrivato a un certo punto, ma non mi hai riconosciuto chi sono? no Sono Brooke di Beautiful, l'attrice ah, mi ha andato acceso. Ma sempre al bagno, sono andato a Bassor al bagno. Stava uno con me, proprio col pipino. Ha preso, faccio per vedere. E far... Tutti gridando, era Ricky Martin Martini, insomma, preso a me, <ride> cose proprio assurde. Cioè, questi eh, mani che gli faccio il battello. Poi viene il padre, io mi aspetto mi dai 10.000 dollari, 20.000 dollari. Fai, Petro, grazie, ti do 20 dollari di dirle, di. ma vedi un poco questo sbilancio. <ride> Però ho pagato il ristorante, ma mi pagato. Quindi, non è che, uh, poi la, la Angelina Giolì mi ha dato 10 dollari, ha avuto per l'ultimo film. Stavo suonando Angelina Giolì a storie. Con gli ebrei mi danno 1000 dollari a suonare quando suona e tu mi dai 10 dollari. Come? Tutto, tutto, tutto fa. Oh, <ride> è è, una, fare, una, è
1: un, uh, un clash tra uh, diciamo così, la California. Eh, il fatto che in California c'è eh, tutto il, lo, il mondo dello spettacolo e il mondo della musica ehm, eh. loca- localizzato e ovviamente eh. può capitare di trovare tutte le celebrity eh, che fanno la vita normale in no, giro
3: anche, anche se in troppo Michael Bublé che <ride> stava <ride> ubriaco che mi abbracciò, che puzzava di alcol mentre stavo suonando <ride> c'è, c'è, c'è cosa più assurda poi la cosa divertente maestro, questo r- il ristorante dove vengono gli attori più famosi al mondo, fai, tutti così sniffando, tutti pieni di cocaina le persone.
2: Ma no, quello è il raffreddore.
3: Mannaggia, ce <ride> l'ho visto. Quello è il raffreddore, cioè, ci sono
1: delle medicine per il raffreddore, ricordiamo. No, invece, una cosa che mi ha sempre colpito eh, più che degli Stati Uniti e della California eh, sono gli auditorium che ci sono nei parchi. Eh, eh, quasi tutti i parchi hanno un palco con un auditorium per suonare all'aperto, e ehm, diciamo così come se fosse una, una cosa normale, quindi c'è un rapporto con la musica, anche con la musica sinfonica, eh, molto popolare, molto pop, sì, e, sì. E nei tuoi racconti eh, non, mi, non, mi, non mi stupisce che tu possa metterti a suonare ehm, per strada e eh, fare tuo lavoro onestamente e tranquillamente ed è una delle cose particolari assolutamente sì, unica in vero, italia non è non è, è così tanto
3: eh, così Infatti, tanto ci comune. Sono dei posti che sono come teatri ad esempio c'è un posto a glendale che dove io a volte suono c'è un'acustica meravigliosa e, e per questo quando suono mi sembra di stare suonando a un concerto perché io sono nell'angolo e, e sono tutte case multimilionari appartamenti multimilionari e di La passa Madonna, Angelina Jolie eh, tutti gli attori più famosi quindi io quando non ho nulla da fare io dico a mio, mio, mio figlio non abbiamo l'evento, non abbiamo il matrimonio andiamo lì a suonare perché ho il permesso per suonare lì poi c'è un altro posto che è a Burbank dove sta pieno di negozi e a volte suoniamo lì e, e ci sono le prime dei film a volte e ci sono produttori gente. ma il fatto quando tu suoni qui è diverso cioè è come se tu se ti metti per strada a suonare è come se c'è della gente che hai a teatro è un altro tipo di entusiasmo che ha la gente quando ti ascolta addirittura si siedono con le panchine eh, consumano il gelato capito? Molte volte ti offrono il caffè, a volte vengono da te e dicono maestro ma io ho bisogno di un evento, ti do mille dollari, Cioè, ti re- vi rendete conto ragazzi? Cioè io sto suonando per strada, che non c'ho nulla da fare come ieri, è arrivata una signora, ti do 500 dollari se vieni a casa mia a suonare, quindi è un altro tipo di mondo, per noi artisti è bello, capito?
0: Eh sì, ecco perché vuoi domanda. fare, sì, vai No, dicevo, no. del fatto di fare basking, come si dice da queste parti, che non è assolutamente popolare in Italia, ma che è in, nel resto no, del mondo, Italia, anche, anche qui no, in Irlanda, per si, esempio, è una cosa normale.
3: Sì, in Italia non si potrebbe fare una cosa del genere, cioè non, non, non c'è la cultura per fare quello, capito? Solamente che Las Vegas, Las Vegas è un altro discorso, Las Vegas sono pu- è puro denaro, cioè. Tant'è vero che poi loro mi hanno tolto la licenza, io avevo un secchio grandissimo che usavano, voi avete presente i secchi delle pitture, quelli giganteschi, no? E sì. noi lo riempivamo tutti di 100 dollari, 20, 50, ci portavamo 2, 3, 5 mila dollari, come finivamo la giornata io e i miei figli, sì. <ride> perché la gente lì usciva tutta ubriaca. Una volta c'era un tipo ubriaco che ci vide e ci disse: La vostra musica mi fa schifo. Boom 100 dollari, e mezzo. boom 100 dollari ci buttava 100 dollari in continuazione addosso, ragazzi. Ci riempì almeno di 1000-2000 no. dollari. Non sto
2: scherzare, è... per, per ripulirsi eh? la coscienza degli insulti, probabilmente. <ride> <Sì>. <ride> la gente vedeva
3: tutte le 100 dollari per strada che volavano e nessuno le raccoglieva.
2: Senti, Invece una domanda che a questo punto può tornare utile Per esempio a chi volesse avere l'ambizione Di fare anche un po' eh, questo tipo di percorso iniziare della strada E che in questo momento ancora non è partito Però, eh, Dal punto di vista eh, fiscale questo è sempre la, Io sono quello delle domande brutte o delle, delle battute scene Quindi la domanda brutta è se uno arriva e decidi ok inizio dalla strada per trovarmi poi la mia clientela, a fine mese o a fine anno allo Stato come fare? Casa. Allora,
3: innanzitutto questa è la bellezza di questo paese, che io non sotto uh-huh. questo aspetto non lo cambio con nessun altro paese al mondo. Allora, qui abbiamo un controllo fiscale fortissimo per okay. tutti i lavori quelli controllati con le percentuali, perché siccome qua abbiamo praticamente produttori, attori che frazionano milioni e milioni di dollari, quindi uh-huh. c'è una fiscalizzazione molto 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 dura, però per quelli che invece pesano, che cominciano, il governo americano chiude completamente gli occhi, nel senso che, vi spiego perché, fino a quando non hai proprietà e lavori per donazioni è legale, quindi di conseguenza ci sono fondazioni eh, che, che, che raccolgono milioni di dollari però sono fondazioni eh, gente, okay. artisti che suonano per donazioni l'importante è che quando loro devono andare a dichiarare dichiarino qualcosa okay? quello è l'importante è che abbiano un pensiero di dichiarare qualcosa perché comunque il governo americano sa che non è un lavoro uh, stabile redditizio perché la persona okay. anche se fa 150 mila dollari in un anno gli tolgono la licenza di suonare o di recitare o di fare All'anno, l'altro anno. Invece, uno che magari lavora alla Warner, alla Paramount, uno che lavora nel, 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 negli uffici, tutte queste cose uh-huh. che ha compagnie, ha un reddito garantito a vita per il lavoro che fa, capito? Quindi, in uh-huh. questo caso, il governo americano è meraviglioso perché va incontro a livello fiscale a quelli che, mettiamo il caso, e dicono: vabbè. Tu hai lavorato in contanti? Dichiara quello che vuoi dichiarare. Quello che vuoi dichiarare, cosa che da noi non si può fare quando uno lavora in contanti, viene controllato completamente. Beh, sì, so, soprattutto se in Italia qualcuno
1: ti fa una domanda e ti dice dichiara quello che vuoi dichiarare, eh, chiunque risponde zero, zero. Ov- ovviamente e, se e poi la pressione degli Stati più... Uniti dichiari zero va in, incontro a tanti bravo, anni bravo. un po' complicati mi immagino esatto, essendo esatto. leggermente sempre diverso. è meglio
3: dichiarare qualcosa sempre anche perché il governo americano ti aiuta quando dichiari qualcosa per esempio una persona che allora se una persona suona per strada o lavora per donazioni o fa lezioni private o lavora a livello domiciliare e guadagna contanti da noi non è eh, un lavoro che può garantire per avere delle opportunità poi in America invece una persona che lavora così può comprarsi la casa perché tu in base a quello che tu dichiari il governo americano ti dice ok tu dichiari tanto la banca ti dice tu puoi prendere una macchina, puoi prendere una casa, tu puoi prendere… Oh, vi faccio un esempio, se una persona lavora a Las Vegas per strada e fa l'animatore e prende in un anno 150 mila dollari eh, ballando, tutte queste cose così, ne dichiara 100 per esempio, allora lì tu, è vero che tu paghi le tasse del 15% per il Medicare e tutto il resto però diciamo che si aggira intorno massimo al massimo 30-35%, proprio massimo, di quei, 70 che, di quei 100% che tu dichiari, puoi comprare una casa intorno, mettiamo in caso, dobbiamo calcolare intorno ai 400-500 mila dollari. Basta fare due anni solamente di dichiarazione dei redditi. Quindi questa è una cosa buona. Quindi due anni di dichiarazione di redditi, noi possiamo comprare una casa sempre però deve essere tre volte al mutuo, questo vuol dire se io voglio avere un mutuo di 2.000 dollari devo guadagnare 6.000, se voglio un mutuo di 4.000 devo guadagnare 12.000, capite come funziona? Un mutuo certo. di 4.000, 12.000 che sono 150 all'anno, io mi prendo una casa di 5 600000 dollari, 700.000 anche 800, dando un programma del 3% 10% o 20% avanti. Quindi hai molte più opportunità, cioè la gente con gusto dichiara i soldi in questo paese. Qual è la differenza?
0: Perché cioè ovviamente Beh, più dichiari, più opportunità hai e più credito hai presso la banca, nel famoso credito. chiaro, store, più, poi puoi comprare
3: macchine, che... casa, puoi addirittura usare casa tua come sede del, del tuo lavoro. Qui in America se tu vuoi fare il meccanico dentro casa tua, se vuoi vendere cose dentro il giardino, se vuoi addirittura fare feste tipo sala ricevimenti non ti tassa nessuno, non ci viene nessuno a dire non lo fare, c'è molta libertà, Perché, per questo è molto bello qui, per questo che, che uno sta volentieri in questo paese sotto questo aspetto
1: oh, e questo è un click abbastanza grosso che il nostro cervello italiano deve, deve fare per adattarsi tra virgolette perché ci sono delle cose che per noi diciamo normalmente sono completamente aliene però io sentendo di parlare appunto di cose molto pragmatiche eh, molto economiche molto dirette invece ti volevo chiedere una cosa Suonando per strada, suonando per le persone, eh, cosa apprezzano di più? Quale musica, eh, o comunque qual è la musica che ti piace di più suonare?
2: eh, Allora mi
3: sembrerà una cosa molto incredibile, però, gli americani, più che la musica italiana moderna, amano la musica italiana antica. Vivaldi, come li suoni Vivaldi, impazziscono gli americani, quindi qualsiasi cosa di Vivaldi fa impazzire più di Bach, più di Handel, Liding, Vivaldi è la cosa che gli americani conoscono al 100% e impazziscono. Poi a livello di eh, musica piace molto la musica pop agli americani. Pop e rock, quindi praticamente noi abbiamo adattato il repertorio. Poi per i latini facciamo molta musica anche di tango, tutte queste cose così. Ma ad esempio l'evento che abbiamo alla fine del mese, perché loro ci chiamano differenti eventi, è un evento in cui avremo latini e lì dovremo sfociare tutti i tanghi eh, tutta roba messicana ma io col violoncello sono di tutto eh. vado dalla Bamba al Besame Muccio al Cioclo ai concerti di Vivaldi (ride) capite come ragiona c'è un repertorio molto vasto mi manca solo un po' il metal che è quello più però forse sono anche troppo avanzato d'età per farlo il mio figlio lo può fare
0: eh, sì. un paio di spartiti devo passare un po' di cose heavy ma, metal no, ma è, gli è, americani beh, com-
3: amano tutto cioè, è come se tu fai eh, devi fare una carellata di epoche quando suoni con gli americani praticamente
0: quindi oh, devi questo... fare una playlist adatta alla, 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 alla situazione insomma, da, da,
3: esatto da una... Adesso, io molte volte vedo come vedo le persone creo la playlist che è poi la cosa divertente l'altro giorno stavo eh, era il veteran day ho una chiamata stavo andando da un compleanno di un amico Pietro puoi venire al nostro ristorante a suonare ti prego dai ti diamo 200 dollari più le mance allora io che faccio ho detto a mia moglie, tu vai a compleanno? Ma come? Stiamo andando a due ore di macchina. Allora ho fatto due ore di macchina. Ho, ho, sono andato indietro, ho fatto un'altra due ore. Sono andato a suonare. Quando sono andato a suonare, all'inizio delle facce da funerale, quando ho attaccato, ho detto, meh. Sono oh. stato più di una mezz'oretta. Questo genere non va, questo non va, questo non va. Alla fine gli ho trovato il repertorio e sono andato su quel tipo e alla fine me ne sono andato con 260 dollari. Capito? Eh, però ho fatto due ore ad andare, due ore a tornare, due ore ad andare, fa sei ore in un giorno di macchina. Capito come funziona.
0: 30 <ride> dollari di benzina se ne sono andati.
3: <ride> 30 dollari di benzina se ne sono andati, però è stato divertente. Poi mi sono anche preso per... anche l'abbraccio della Go. padrona, che è bellissima. Le ho detto anche a mia moglie: mia moglie ha detto un giorno di questi, non mi faccio più trovare.
2: Vivi <ride> <ride> allora, oh, diviso... <ride> diviso... comunque sul limite con ti <ride>
3: Oh, ovviamente
1: questa cosa è molto diversa dal eh, suonare in un'orchestra anche magari lì negli Stati Uniti perché eh, il, il repertorio di un'orchestra è eh, diciamo, all'interno di, di, dei confini abbastanza precise a seconda dell'istituzione in cui tu lavori, no? questo probabilmente è un, è un di più che ti piace di questo tipo di vita, di questo sì, tipo sì, di, sì, di, sì, di situazione, sì, eh, bene, suoni bene. la musica a 366, eh, a eh, 400 eh. gradi assolutamente, cioè fai esatto, tutto il giro. Esatto. Gi- Esatto, e, sì. è assolutamente unico anche questo, ovviamente, sì. come approccio.
3: Infatti, vabbè, togliamo i problemi di salute: che quando uno c'è il problema di salute non aiuta ugualmente a fare un lavoro. Però, se c'è qualche amico che ti ha dato qualche delusione o che hai litigato con <ride> tua moglie o successo qualcosa di grosso, come ti metti una giornata a fare una cosa di quelle quando è finito non ti ricordi più nemmeno quello che è successo, zero.
2: <ride> beh, beh, invece eh. qualcuno
1: usa la musica come terapia, sì,
2: sì, 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 ma è così, è così. Eh, no, la curiosità che avevo, ehm, eh, in, un, in un posto del genere, soprattutto dove c'è comunque concentrata l'ampia un'ampia percentuale sicuramente maggioritaria delle produzioni diciamo cinematografiche di serie di, eh. di, di diciamo della della, della, della quinta età insomma un po' di tutto il mondo sì sì, sì. e quanto è facile o difficile trovare a entrare nel giro appunto di eh, musica che supporta queste produzioni? Perché mi immagino allora, che guarda, sonore, a me
3: di, eh, dire, in lui, si sta scaricando il cellulare, ragazzi, devo andare dentro. Corri, sta... <ride> okay. Devo andare dentro, però attenzione che il mio cane ha a parte però...
2: Ah, barra. Non ti preoccupare, oh, mi a eh, lui. Se è scaricato allora, il
3: cellulare, intanto... mi angela...
0: Vai, intanto ricordiamo anni. a chi ci sta ascolt- ascoltando di ovviamente iscrivervi ai nostri podcast iscrivervi al canale YouTube e cliccare sul like oh, salvato, e condividere i nostri video allora vai
3: <ride> allora stavo dicendo nel ehm, fatto della, mi è, mi è stato più facile devo dirti la verità fare, ehm, fare l'attore che, su- che suonare per una produzione perché eh, c'è praticamente una pagina sul computer Mm. che si chiama Craigslist allora un giorno ho visto che cercavano uno per fare la pubblicità allora sono andato pubblicità per comprare qualcosa nel negozio però io non dovevo uscire in televisione niente volevano gente che comprava quando sono andato dopo 4 ore che ho aspettato ho visto una troupe televisiva che mi filmava è un attore famosissimo di Hollywood famoso, non mi ricordo il nome eh? e praticamente questo, mi hanno detto, di quello che vuoi e io poi dicevo, io, oh, è passato è ricchioso, non so, cose così no? <ride> e saltavo con lui <ride> mi hanno doppiato nel film quello, eh? e poi sono uscito, il mio film sta su Netflix, si chiama Bad Trip e sto io nel film se voi andate su Netflix basta che vedete Bad Trip e durante il film ci sono io poi un'altra volta chiamo a mia moglie gli dico Mariangela mi è andato a fare un film mia moglie mi dice mi stai no no vieni vieni arriva la là, la, la porto praticamente all'universal studio a, al cimitero di Hollywood 10, e una troupe gigantesca e finito di uscire al cinema ancora abbiamo fatto una parte facevamo due barboni che davano a Valentino <ride> Li davano la che cosa di demo? Mariangela Valentino al bambino Val... che cioè sarebbe Radolfo Valentino era la biografia certo. dei film di quindi Radolfo Valentino. Mm. Li davamo ah, okay. una, una caramella, non mi ricordo. E alla fine uh, dicevamo bravo uh, ci vestiamo tutto da barboni ci uh, le cose. ed uh, è prodotto da Universal Studio, Florida. Poi ho fatto due reality TV uh, che ti rubano la macchina, una è per tutta l'America, pure. sempre su questi cracklist, queste cose così. Quindi mi è molto più facile fare uscire in televisione che suonare, quella è la cosa incredibile.
2: Questa è, sinceramente è molto divertente in effetti il, il, il l'aneddoto dell'andare andiamo a fare un film così.
3: Sì, no, ma è mia moglie che ha detto, poi tutte le donne che vogliono fare il film. E mia moglie che mi ha detto: Pietro, come mi fai fare un altro film con Universo Studio? Non ci vengo più con te, ti lascio. <ride> Tutto
0: che, poi, che poi in un posto come Los Angeles de, de, che dovunque vai, magari c'è un cameriere al tavolo che ti, che ti serve. E tu, tu dici: ma tu che lavoro fai cameriere? E lui ti dice o lei ti dice: No, io sono un attore, sono un'attrice. Questo è solo un lavoro eh no, temporaneo. No? Un'altra
3: trasmissione, io gli ho detto: Andiamo ad Atlanta. Dobbiamo finta far finta di litigare, e allora, là siamo bravi, perché litiga sempre male. Allora, Jerry
0: Springer, che cos'è? <ride>
3: No, è come forum, dobbiamo parlare di divorzio là, no? E pagano 940 dollari, più l'hotel 4 quattro stelle da Atlanta, lì non ci vuole andare.
2: Stai sì, attento cioè, cioè, che con tutte le, le, le punzecchiature poi prendi ispirazione, meglio che non ci vada, Infatti, attimo, ho detto se sono tutt'olio che... No è bravo, è bravo. No, no è bravo salutiamo la, la signora eh, che sicuramente oh, Ma Maria Angela no, ti vogliono
3: salutare fatti vedere, vedere no ha detto che non si fa vedere mi <ride> manda i saluti a te no, vogliamo, la,
1: la volevamo salutare perché sicuramente tua moglie è, è ovviamente parte della tua vita, ma eh, voi siete una, um, una società in questo, in questo percorso, no? avete eh, affrontato eh, tutto ciò insieme e è un aspetto da non diciamo così da non eh, mia, moglie ha, Qua...
3: mia, moglie, mia moglie ha affrontato un aspetto più negativo perché non avendo cioè, avendo avuto una vita più da lavoratrice da, da operaia lei, quando siamo venuti in America eh, io, noi abbiamo avuto una grossa fregatura un italiano oh. che ci aiutava oh no, perché io ho fatto questo gruppo anche per aiutare gli italiani un italiano che ci aiutava dopo tre mesi ci ha buttato fuori per strada a me, mia moglie e i due bambini quindi io, praticamente, io avevo un bambino di 4 anni, uno di 9 anni. Dormivamo in macchina negli hotel, dormivamo a terra nell'a- in un appartamento. La fortuna mi salvò che io suonavo. Quindi ogni sera che suonavo, siccome piaceva il repertorio che facevo, con quei soldi che io facevo, pagavo l'hotel, capito? Eh. E riuscì, dopo tutte le serate che suonavo in tutti i ristoranti, che io poi che facevo, siccome sapevo che il ristorante non mi voleva pagare perché ero nuovo. Gli diceva al ristorante, non mi dava niente, lavoro solo con le mance. Me ne andavo con due 300 dollari, quando finivo la serata, due o tre ore. E con quei soldi pagavo 150 hotel, più latte e bambini, se ne andavano tutti. Arrivato eh. un mese, un mese e mezzo, riuscì a entrare in un appartamento di una camera da letto, bagno e cucina, e di là cominciamo. Capito? Però passò quasi un mese e mezzo. Quindi mia moglie ha sofferto un po' di più della di situazione rispetto... Il cambiamento, diciamo, tanto è vero che Poi. il primo anno mia moglie, il primo anno se ne voleva andare quindi, ma invece non se so vuole andare più <ride>
0: è lei che vuole rimanere a Los Angeles,
3: eh? Si, sì, so Andiamo a Fasano a fare il Trulo, ha detto ma il truolo è il futuro, <ride> sa
0: è il futuro, è il futuro,
3: è il futuro, è il futuro, è il no. Ha detto no, no. Perché, però
0: la Puglia è oh. un, po', un, po', un po' la California d'Italia, si dice no? Sì, guarda no, che quindi il, ci clima, sono...
3: il clima più o meno è uguale a pari. qua, eh. l'unica cosa è che va più secco. È più secco, però il caldo che fa, mettiamo il caso in Puglia a luglio ad agosto sta facendo qua dove sto io, un <ride> po' <ride> 40 gradi dove sto io. Ma mi piace, eh. non è... sono, abituato. sono abituato con l'aria condizionata. Sono abituato.
2: Vabbè, ecco. <ride> No, oh, noi, cioè, c'è un ricordo i 40 gradi che è tremendo quindi sono, sono ben contento di non esserci più sinceramente
1: oh, eh, questo dove? noi sostanzialmente siamo arrivati alla fine perché abbiamo fatto Credo. più o meno un'ora di, un'ora di chiacchierata un, sì. un'ora di chiacchierata che potrebbero diventare 2-4 sì. ore perché sì. tu hai t- tantissimi aneddoti tante cose da dire oh, e sì, sì. da, da raccontare
2: inseguimenti
3: con la polizia con le gang
0: <ride> <ride> quindi fa- faremo, faremo la seconda parte tra cinque <ride> 6 mesi ci risentiamo
3: do... inseguimenti in onesti eh? inseguimenti onesti cioè vedo che il polizia mi vuole fare la multa e vedo che sta a dieci macchine più dietro accende le luci uh, uh, a ok giro nella stradina piccolina poi giro in un'altra stradina piccolina, il polizia gira che mi vuole fare la multa, non mi trova più, se ne fa dritto. <ride> Molta <evitata. ride> fa Più di una volta mi è capitato di fare. Oh,
1: ma
2: me. Prima oh, non ho capito.
3: Ma io ho svoltato che... apposta perché così
1: mi potevate trovare e non mi avete trovato. Io ho fatto pure,
3: Ma io ho fatto tanti lavori per l'America, eh. ho fatto anche la guardia giurata, mai fatto. Poi ho fatto l'autista delle limousine. Sì, ci dobbiamo rivedere un'altra volta perché gli aneddoti sono tantissimi. Quindi, faremo
2: la puntata aneddoti quindi, le puttana,
3: io addirittura ho distrutto una limousine nuova <ride> e, e quello che era il padrone era indocumentato era illegale quindi <ride> io, <ride> io, cito, perché non
0: poteva manco denunciare
3: <ride> tu mi devi pagare tutti i danni. allora ho detto ok ti io intanto vado
0: all'immigrazione a dire che tu sei legale. no no va bene Pietro la giusto la, la limousine tra- amici come prima insomma quindi eravamo il film di, di... Oggi
1: sostanzialmente abbiamo fatto il teaser, cioè abbiamo eh, raccontato <ride> la, la, la parte più finale, diciamo così, quella legata appunto alla musica, al suonare, al, al trovare una dimensione, anche un, un incastro giusto tra il modo con cui. Ehm, ti funziona a te di vivere di suonare, di guadagnare soldi di mantenere eh, la famiglia negli no, Stati Uniti e ovviamente dietro sicuramente ci saranno tante altre eh, situazioni, appunto, altri lavori, altre cose che non ci hai eh, raccontato che però sono sicuramente eh, interessanti e saranno sicuramente così tanto divertenti come Sì, eh, sì, io la mamma
3: diciamo che ti
1: ho raccontato.
3: La gente fa la musica part-time, no? Io invece facevo i lavori part-time. Cioè, hai capito una ragione?
0: E fare musicista.
3: Faccio... E sì, sì oh. lo scopera sempre quello e quindi per tutti i nostri
1: ascoltatori e aspiranti musicisti all'estero musicisti che stanno pensando di fare esperienze di trovare altre cose, altre situazioni per chi sta semplicemente pensando di andare in California e dare un, una possibilità darsi una possibilità un tentativo per cambiare vita o per fare un'esperienza eh, speriamo oggi di aver aggiunto dei mattoncini delle, eh, anche s- solo degli inizi di ragionamenti utili come quello sul fisco, sulle tasse e eh, quant'altro, per cui noi sostanzialmente veramente siamo arrivati alla fine così senza accorgersene. Eh, Pietro, ti ringraziamo veramente tantissimo di essere stato con noi, di averci raccontato parte. È stato del... un grande piacere
3: da parte mia pure, mi avete fatto una, una piacevole compagnia.
1: Oh, e ci, a noi ci fa, ci fa piacere anche raccontare la tua storia, perché appunto con il tuo gruppo eh, comunque tu ti metti in gioco per altre persone che hanno bisogno di aiuto, di indicazioni, eh, di semplicemente una
3: direzione. E
0: questo Ricordi è molto nome del molto gruppo bello. già che
2: ci
3: siamo, italiani a Los Angeles nella città degli angeli. Perfetto.
0: Ecco, lo vedete scritto qui, qui sotto. Se state seguendo su, su YouTube sul video, oppure so. ecco, italiani di Los Angeles nella città degli angeli se ci state ascoltando in podcast e quindi non vedete la sovraimpressione, come diceva quello.
1: Oh, per cui io ti ringrazio un'ultima volta e ti saluto, saluto i nostri ascoltatori, eh, cominciamo il, la, la nostra piccola rida di, di saluti e di indicazioni. Eh, questa era la nostra 52esima puntata. Eh, mh, I prossimi appuntamenti ve li da Piero. Eh, grazie a tutti per, per l'ascolto, grazie di nuovo, Piero. Ciao,
3: ciao a tutti, grazie, grazie a voi. Io chiudo. Eh. Ciao. Sì. <ride>
2: ragazzi quindi ci vedremo come sempre eh, domenica prossima il 6 giugno per eh, l'anticipazione della prossima puntata eh, mentre invece per quello che è il podcast eh, in diretta perlomeno l'appuntamento è a giovedì 10 giugno Come sempre 18.30 orario GMT, 19.30 CEST, 20.30 EST e e siccome Mm è iniziato la puntata ricordando che anche questa volta il mio cane vola, quindi per tutti gli appassionati del mio cane che si sono trasferiti a Noie, in quel della Russia, vi dovete connettere alle 20.30 sempre per vedere appunto tutto in diretta.
0: Ecco, ricordandovi che sui nostri podcast e sul nostro canale YouTube trovate il video in cui raccontiamo le avventure di Raki, il cane di Piero, e quindi potete farvi un'idea sui costi e sulla gestione di un cane eh, espatriato, mettiamola così.
2: Non muovetevi con, con cani. Cani.
0: Ecco. cani. Eh, lo dobbiamo ricordo... aggiornare
1: poi dopo, a, Lug- a luglio lo dobbiamo aggiornare, dobbiamo farne un altro,
0: più eh, 200. Ecco, ovvi- ecco ovviamente ne faremo un altro ma soprattutto ci aspettiamo che Piero in in un video ci racconti insomma il viaggio col cane con con un microblog di di tutta l'avventura però parentesi chiusa questa era una vita da lontano live in podcast è stato un piacere come sempre questa puntata è stata ancora più divertente del solito spero vi siate divertiti tanto quanto ci siamo divertiti noi Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao.